0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Alors, hier, on n'était pas là, hein, forcément, puisque c'était entre 19h et 20h que nous, on dort déjà depuis 4h, hein, <rire> c'est bien connu, entre 19h et 20h, lorsque le guitariste et chanteur Thomas Dutron est venu faire son émission. En famille, ou presque, son émission Silence en Jazz dans le studio de TSF Jazz. Ouais,
2: C'est à l'heure de l'apéro qu'il reçoit ses copains, Thomas Dutron une fois par mois, et euh, hier euh, à son micro et autour de cette même table où nous sommes ce matin, il y avait le pianiste et, et claviériste Eric Lenini et le guitariste Rocky Gresset. Une conversation à bâton rompu autour d'une programmation de jazz aux petits oignons et... Euh, Vu que Rocky Gresset était là avec sa guitare bah, Il en a profité pour improviser un petit morceau
1: C'est exactement comme ça que ça s'est passé On écoute ce morceau
3: Ouh <laughs> Il y avait sacrément beaux accords. Hein Mais
4: Merci.
1: <rire> Donc, extrait de cette ouais. émission de Thomas Dutron. Ouais. Bah, Ce c'est pas des, des grands bavards qui étaient réunis. C'est ça qui est marrant de, de réunir Thomas Dutron, qui est, qui est euh, assez euh, réservé, assez timide, et qui a eu l'idée de réunir deux de ses meilleurs amis euh, au micro de TSF Jazz, Eric Lenini et Rocky Gresset, qui ne sont pas non plus réputés pour être de grands bavards. C'est marrant, c'est une drôle d'idée. Eh bien, ça marchait parce qu'ils bah, qu sont mieux avec leur disques et qui se sont extasiés et qui nous ont régalés avec, comme vous le disiez Mathieu, une programmation aux petits oignons où on a entendu George Benson, Wes Montgomery ou encore Nad King Cole. Cette émission silence on jazz et ce morceau improvisé hier par Rocky Graisset, et bien, vous pouvez les réécouter jusqu'à ceci dans nos podcasts.
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: alors, il y a plein de mots qu'on trouve sur les, dans les standards de jazz ou sur les pochettes de disques. Par exemple, Cook « cooking »,« cooking with Miles, par exemple, tous tout, tout ces titres-là.
2: Qu'est-ce que le « sugar in the bowl » de Nina Simone
1: Exactement, d'où ça vient, le mot « jazz », pourquoi le « jazz » a pu être « hip » ou « hot ». Bah, tous ces mots-là, il y a quelqu'un dans bon, ce métier, non il est linguiste, qui les a étudiés.
2: Ouais, il s'appelle Jean Slamovic et il sort aux presses universitaires du Midi un livre intitulé « Jazz Talk". Approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz. Pour tout savoir sur les mots du jazz, l'argot du jazz, les expressions qui entourent cette musique, eh bien il faut plonger dans, dans ce livre qui ne se contente pas non plus de, de définition, mais qui plonge aussi dans, dans l'histoire de cette musique. C'est ce que nous explique Jean Slamovic.
3: Les mots du jazz, c'est justement la synthèse à la fois d'une technique, d'une culture, d'un esprit aussi. Euh, les, les mots du jazz renferment toute une dimension mémorielle. C'est pour ça que j'ai voulu aborder les choses en linguiste, mais aussi du point de vue de l'histoire, de la sociologie du jazz. Toutes ces dimensions sont présentes dans les mots du jazz. On a euh, justement le, le vécu... Euh, d'un siècle de jazz. Dans les mots, il y a des permanences. Et c'est ça qui est euh, fabuleux dans les mots du jazz, c'est cette permanence mémorielle qui est transmise euh, et qui est en plus dynamique et dont même les acteurs du jazz souvent ne sont pas euh, conscients parce que c'est euh, une dimension... Euh enfoui dans, dans, les, dans les mots qui sont utilisés par, par chacun.
1: Voilà, le, les mots jazz, comment dire le jazz, euh, comment est-il dit, et peut-être euh, à l'insu de ceux qui le disent, parfois c'est le propos de cet ouvrage extrêmement touffu euh, qui, qui aborde plein de questions euh, donc, euh, sur, sur ce lexique, mais aussi sur sa prononciation, on sait que c'est important la prononciation, c'est un ouvrage euh, qui paraît aux éditions Pume, il s'intitule Jazz Talk et il est signé de, de ce monsieur donc qu'on écoutait ici, Jean Slamovic. Alors des fois, on sait qu'il peut y avoir des incompréhensions en effet liées à la
5: prononciation. La preuve. Goodness knows what the end will be Oh, I don't know where I'm at It looks as if we two will never be one Something must be done
6: You say either, I say either You say neither, and I say neither Either, either And neither, neither uh, Let's call the whole thing off Yes, you like potato And I like potato You like tomato And I like tomato Potato, potato Tomato, tomato Let's call the whole thing off But oh If we call the whole thing off Then we must part And Apart, then that might break my heart. So, if you like pajamas, I like pajamas. I wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call, call it off. off. Oh, let's call.
5: vanilla, and I like vanilla. You sarsaparilla, and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate strawberry. Let's call the whole thing up. But And cancel the erstes For we know we need each other So we better call the calling of off all. Let's call the whole thing off Yes,
6: you say either
5: And you say either You say neither And you say
6: neither Either, Either And neither And neither Let's call the whole thing off oh. And you like potato? And you like tomato? And
5: you like tomato? Potato, potato, tomato. Let's go Jammers, well, we, oh, we know we need each, each other, other, so we better gonna call the police.
1: Alors, on se régale à chaque fois, mais alors on ne sait plus du tout où on en est de notre coup cours d'anglais. Hein. Alors, tomato ou tomato?
2: Je ne sais pas. L'or, funk te...
1: ou funk euh, Funk, bien ah, sûr. Bah, bah, euh, et la et Louis Armstrong avec ce morceau « Let's call the whole thing off » écrit par les frères Gershwin pour le film « Shall we dance » et euh, créé à l'écran par Fred Astaire et Ginger Rogers, qu'on écoutait ici évidemment par les divins. Et la fidérale et Louis Armstrong, un morceau qu'on avait choisi pour illustrer donc, euh, ce propos autour des mots du jazz. Et, et, de ce livre, et de
2: ce livre Jazz Talk approche Lexicologique, esthétique et culturelle du jazz 6h, 9h30 Les matins de jazz
0: Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: et ce 11 février, on s'élève un, un musicien brésilien qui a beaucoup apporté euh, à la diffusion de la musique, interne, de la musique euh, brésilienne sur la scène internationale. C'est le pianiste Sergio Mendes qui fête aujourd'hui ses 80 ans.
2: Ouais, joyeux anniversaire à Sergio Mendes, euh, figure phare hein, de la musique euh, brésilienne euh, dont la carrière a véritablement explosé dans les années 50 avec son premier groupe, Sexteto Bossa Rio. Euh, il a attiré l'intérêt de ses pairs, Antonio Carlos Job, mais Jean Gilberto et celui aussi des jazzmen américains intéressés par la bossa nova, Stan Gates, Guy ou encore Charlie Bird. En 1962, il participe à cette fameuse soirée au Carnegie Hall à New York qui fait un peu figure d'acte fondateur de la bossa nova sur la scène internationale et sur la scène américaine. Cette soirée du Carnegie Hall qui va véritablement faire exploser la bossa nova aux états unis
1: Quelques mois plus tard, en 64, il forme un quintet vocal, quintet qui va mettre un peu de temps à affiner. Puis lorsqu'il aura trouvé la forme parfaite, c'est-à-dire celle qu'on connaît aujourd'hui, c'était en 1966, il le rebaptise et l'appelle tout simplement Brasil 66. C'est avec ce groupe qu'on le connaît surtout. Et avec cet album qui a été produit par le trompettiste, alors qu'il est à la frontière de l'Easy Lisnie, Herb Albert euh, ce, cet album qui s'intitule Herb Albert euh, j'ai du mal à le dire Presence euh, Sergio Mendes en Brazil 66, un morceau non, un album sur lequel on entend ce morceau qu'on va vous laisser chanter allez, régalez-vous
0: que je quero passar, pois o samba está animado, O oh, que eu quero dançar. Es -samba. Este samba é misto de maracatu. É samba de breque todo samba de breque tudo. Mas que nada, o um samba como hoje também. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu. Esse samba de pé tu Samba de pedudo. Mas que nada. Um samba como esta tão legal. Você não vai querer que eu chegue no
6: C'est ça la beauté du Brésil, de la musique, c'est la diversité. Parce qu'il y a de, des influences, bien sûr, africaines, qui sont arrivées à Bahia, et que c'est très différent d'Afrique qui est à Rio de Janeiro. Finalement, c'est tout euh, l'Afrique qui est venue au Brésil, mais, mais il y a des de cellules rythmiques à Bahia hein, qui sont très, très locales de cette région-là. Et à Rio de Janeiro, il y a l'autre style c'est ça la beauté de la musique.
1: Voilà, et c'est ça l'immense talent de Sergio Mendes d'avoir su euh, avec une connaissance savante de la musique, et bien faire euh, cette musique joyeuse, communicative et facile à l'oreille et sous les pieds, avec notamment son groupe Brasil 66 qu'on écoutait à l'instant avec Maj Kenad, euh, le morceau de Jorge Ben. Il faut savoir que euh, Sergio Mendes ne s'en est évidemment pas tenu là, hein. il a continué à travailler, euh, flirtant par Parfois avec l'Easy Listening et multipliant les, les, les reprises de tubes Pop et les collaborations comme par exemple avec Stevie Wonder ou encore les Black Eyed Peas.
2: 80 ans pour Sergio Mendes. Sergio Mendes qui nous, qui nous réchauffe hein, aujourd'hui.
1: Les matins de jazz.
0: De l'œil à
2: l'oreille.
1: Et c'est pour nous le moment d'accueillir Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil
4: il y a des légendes qui collent un peu trop à la peau de leur personnage. C'est le cas du peintre Amedeo Modigliani. Né en 1884, il a tout du peintre Modi Une santé fragile qui le clôt au lit, une vie de grande pauvreté, un penchant pour l'alcool et la drogue et une mort prématurée puisque Modi, comme on l'appelle, décède en 1920 d'une méningite tuberculose. Il a seulement 35 ans. Sa campagne, Jeanne, elle, se suicide le surlendemain de désespoir alors qu'elle est enceinte. Problème, si le public adore les destins tragiques, Van Gogh, Egon Schill, euh, Camille Claudel, d'Acalo et bien sûr Modigliani, les historiens de l'art, eux, s'en méfient. Surtout quand ce destin a tendance à prendre le pas sur l'œuvre que l'on ne regarde plus.
1: Alors, dans le cas de Modigliani, les historiens lui reprochent d'avoir peint quasiment le même tableau toute sa vie.
4: Il est vrai que Modigliani a trouvé un style qui le rend immédiatement reconnaissable. Des portraits au visage ovales, d'interminables coups et des yeux dépourvus de poupilles. Modigliani se serait donc copié lui-même. Pire, il aurait été un mauvais peintre. C'est en tout cas ce que l'on pensait, jusqu'à ce que le musée du Lame, près de Lille, Décide de lancer une vaste étude en laboratoire. Toutes ses œuvres conservées en France, soit 25 peintures et 3 sculptures, ont été passées au scanner. Objectif comprendre le processus créatif de l'artiste. Dessinait-il sur sa toile avant de peindre Quelles couleurs utilisait-il Comment les mélangeait-il Cette campagne scientifique inédite a mis en évidence des aspects insoupçonnés de la pratique de Maudit, notamment qu'il était un grand coloriste, qu'il travaillait patiemment à l'élaboration de ses couleurs, alors que nombre de ses confrères de l'époque utilisaient des couleurs en tube. Fond, eux, étaient minutieusement préparés pour obtenir des effets de couleur et de matière. Quant aux nombreux euh, dessins préparatoires, ils prouvent juste que l'artiste avait une idée très précise de sa composition alors que l'on pensait jusqu'alors qu'il peignait sous l'emprise de l'alcool. Alors oui, Modigliani a eu un destin singulier, tragique même, mais ceci ne doit pas cacher qu'il était un grand peintre. Ce n'est pas moi qui le dis ce matin, c'est la science.
1: Et, et on va pouvoir le, le vérifier bientôt. Hein. donc Au musée du Lame, à villeneuve d'Ascq, euh, bah, dès qu'il rouvrira il prépare une exposition sur ce sujet, un angle scientifique sur la peinture.
0: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille.
1: C'est le moment de retrouver Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine L'Œil. Alors Fabien, il semble que ça gronde enfin dans les musées.
4: Enfin oui, puisque si l'on entend les salles de cinéma et de spectacle depuis un an réclamer leur réouverture, les musées, eux, faisaient plutôt profil bas. Jusqu'à ces jours-ci, et la pétition signée par les directeurs de musées parmi 8000 autres signataires demandant le déconfinement des musées, des centres d'art et des fracs. Parallèlement, une association de conservateurs a remis à la ministre une série de propositions pour rouvrir les musées dans de bonnes conditions comme la mise en place de parcours à 100 unique.
1: Et dimanche, c'était au tour des directeurs des principaux magazines d'art, dont vous, Fabien, pour le magazine L'œil, de publier une lettre ouverte à Emmanuel Macron demandant la réouverture au plus vite des musées.
4: Nous avons parfaitement conscience de la réalité épidémique hein, mais nous pensons que les conditions sanitaires sont réunies pour assurer la sécurité des visiteurs. D'abord parce que ce ne sont pas des lieux où l'on se bouscule mais aussi parce que l'on ne s'y touche pas et que les jauges sont très contrôlées. En Italie les musées hein, ont déjà rouvert. Alors pourquoi pas en France Certes, les musées souvent sub subventionnés souffrent moins que les restaurants ou les salles de spectacle mais avec eux c'est toute la filière artistique qui souffre. Les artistes d'abord, les critiques d'art, les scénographes, les guides conférenciers sans parler du public orphelin.
1: Alors du coup, pour ce week-end, ben, vous ne pouvez pas nous recommander la visite d'un musée, mais la lecture d'un livre.
4: Oh, plus qu'un livre, un monument alors. Il s'agit de Le Musée, une histoire mondiale, chez Garlimar. Il a été écrit par l'un de nos plus grands érudits, spécialistes, Christophe Pommion. Le premier tome nous apprend que le musée n'est pas né à la Révolution française, comme on le croyait, mais en Italie au XVe siècle. Le deuxième tome, qui paraîtra lui mi-mars, euh, s'intéressera à la période révolutionnaire en montrant qu'en réalité, le musée était un modèle de l'Ancien Régime et qu'il serait né sans la Révolution et que c'est Napoléon et ses armées qui l'ont diffusé dans toute l'Europe.
1: Le musée, une histoire mondiale de Christophe Pommian, c'est un ouvrage paru chez Gallimard. Et puis il y a aussi L'œil, que, euh, que vous dirigez. On peut dire ça pour un rédacteur en chef, c'est ça, c'est le terme, diriger J'essaye. Bon, en tout cas, vous y arrivez fort bien. Le numéro de l'œil, ça vaut quasiment une visite au musée, d'autant que le dernier numéro nous plonge dans la peinture des années 80.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Alors, euh, qu'est-ce que ça signifie, ces mots « soulfulness », le jazz peut être « hip » ou « hot », qu'est-ce que c'est euh, qu'un son euh, « churchy » ou « corny », qu'est-ce que c'est que « smoking »,« cooling »,« cooking » ou « burning » Tous ces termes qui sont un peu mystérieux pour nous, d'autant que nous sommes français et nous ne sommes pas américains, ces thèmes qui font partie du lexique du jazz.
2: « Jazz Talk » approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz, c'est le titre d'un livre du... Euh, Lexicologue Jean Sklamovitch, qui paraît aux presse universitaire du Midi et qui nous plonge donc et bien dans ce jargon jazz, dans ces mots du jazz, dans ces expressions qui sont parfois obscures. Des mots qui viennent de loin, il ne se contente pas de, de faire une analyse de mots, ce ne sont pas simplement des définitions il plonge véritablement dans l'histoire du jazz pour expliquer donc bah, tout ce qui en fait la
1: communication. Alors, qu'est-ce que c'est que cet esprit, cette culture jazz véhiculée via les mots Réponse avec Jean Slamovitch. C'est
3: euh, un sentiment d'appartenance à, à une culture. Euh, en fait, c'est la dimension mémorielle du jazz. Euh, là encore, qui est inconsciente souvent, mais ça renvoie à une histoire qui est partagée et qui se transmet par les mots. C'est une musique qui naît euh, de la ségrégation, c'est une musique qui a été vecteur d'émancipation et qui l'est encore et qui, euh, justement, est porteuse de, de valeurs de cet ordre. C'est peut-être aussi pour ça que le jazz s'est internationalisé parce que euh, c'est aussi une musique de la liberté. C'est une musique du dépassement de soi. Et il n'y a pas de. En fait, je crois que tout mon bouquin pourrait être résumé par la citation de Johnny Griffin qui dit que Jazz is the music people have chosen to feel good in spite of the condition.
1: Le jazz est une musique faite par et pour les gens qui ont choisi de se sentir bien malgré leurs conditions. Euh, Jean Slamovic, donc, qui, qui signe cet ouvrage, euh, Touffu et érudit, c'est un ouvrage de linguiste hein, euh, qui s'intitule Jazz Talk Approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz avec une préface de Ben Sidran qui vient, le, le pianiste etc. Euh, américain Ben Sidran qui vient nous, nous rappeler euh, à quel point ces mots, ce langage du jazz est euh, et, et surtout a été extrêmement important. Le jazz était en prise directe avec, avec la vraie vie, explique-t-il ses luttes et ses plaisirs quotidiens, ce qui explique qu'on parle beaucoup euh, de nourriture, de sexualité ou encore de voyage qui était le quotidien des, des musiciens de jazz. C'est un ouvrage qu'on trouve aux éditions PUM, ça vient de sortir.
5: Les Matins de Jazz